0: Una entrevista con Jesús El arte de ser un buen entrevistador, querido Es hacer tres preguntas ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Sus discípulos se inquietan y le preguntan ¿Dónde naciste? Él lo refiere al Antiguo Testamento Luego le preguntan ¿Y qué es lo que te gusta hacer? Y Él responde Bueno, hacer la voluntad de mi Padre Que esté en los cielos Y por cierto, pues tengo algo de carpintería Porque sé lo que está haciendo y, y luego le preguntan Pero Jesús, dinos ¿Por qué haces milagros? Y Jesús le dice Para que entiendan que tengo dominio Dice Jesús Sobre toda cosa creada Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Jesús pretendía y pretende hasta el día de hoy que lo reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida. Continúa con nosotros y escucha una entrevista con Jesús. A lo largo de los años, Dios nos dio la oportunidad y la iglesia nos dio el privilegio de representar a nuestro pastor general en un programa que él llevaba hace muchos años de entrevistas. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba? La pura verdad. Diga conmigo la pura verdad hoy en el siglo 21 lo hemos puesto la crema y nata algo así verdad para que los hipotes que vacilan entiendan el asunto la pura verdad entonces resulta que en algún momento nuestro pastor sale del, del escenario verdad y, y y entro yo de metido a sustituirlo en ese programa y él tenía ciertas personas agendadas las cuales pues fueron de mucha bendición conocer y aprender de ellas en aquel entonces, eh, los presidentes eran otros Y los políticos eran otros Entre ellos tuve el privilegio de platicar Con aquel que ahora vive allá por, por Nicaragua Y pude platicar también ¿Por qué se ríen? <risa> eh, y tuve el privilegio de platicar Con otro que vive allá por, por Mariona Y tuve el privilegio de platicar Con otro que ahorita está en el poder Y, y conocí un montón de gente Y yo negociaba porque cada uno de ellos Tiene una personalidad maravillosa Nada menos el día de hoy Con un buen amigo José Luis Solórzano Que estaba celebrando 28 años de ser periodista Le damos un aplauso A todos los periodistas Por favor Celebramos el día del periodista Entonces hicimos un programa Que estaba diseñado Para 40 minutos Y duró dos horas Nos sentamos Platicamos Y haciendo memorias Y recuerdos De todo lo que hemos vivido De todo lo que hemos aprendido y decía Mira ¿Y cuáles son las frases? Decime tus top 5 presidentes De las últimas 10 generaciones Y él comenzó En cierto orden lógico y cada uno de ellos tenía una característica especial. Usted recordará cuando el presidente Funes estaba a cargo de todo. Él, antes de comenzar a hablar, él se rozaba las manos. Una vez se rozaba las manos, esa la peluca. Porque eran 45 minutos por respuesta a cada reportero, a cada periodista. Era súper amable. Cuando se entrevistaba al presidente Calderón Sol, eh... Se hacía en el estadio porque solo ahí pasaba verdad? Pero el punto era que cuando se entrevistaba al presidente eh, Él siempre era muy efusivo Y curiosamente en aquel círculo de seguridad Son datos que yo pues, no manejo pero se los comparto El círculo de seguridad de un mandatario es bien diverso Y hay una técnica para mantenerlo usted alejado del mandatario Que se ocupan alfileres, literalmente alfileres ¿Cuántos conocieron los alfileres? Amén, los ganchos de ropa pero para fumar mota <risa> Los alfileres ¿Y cuál es la técnica del alfiler? Usted está en el primer círculo de seguridad En el segundo círculo de seguridad Y los que lo están cuidando Al reportero que está empujando A través de alfileres Lo están lo están deteniendo Entonces el reportero Ay, 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 ay! es la manera como tenerlo Y luego platicamos también Del de señor Saca Que era siempre fue maestro de ceremonia en en su colegio donde él estaba Siempre fue muy, muy bueno para hablar Y, y me contaba José Luis en esa oportunidad Porque iba tres años adelante El señor saca de él en el colegio Que era tan uh, talentoso Que cuando él llegaba a, a presentar Lo que ahí se iba a hacer El acto de agosto lo que sea Le aplaudían desde que estaba en el colegio También la vida me dio el privilegio De entrevistar a personas que muchos han escuchado ¿Cuántos han escuchado música de Ricardo Montaner Me tuve el privilegio de tenerlo en el programa Y... Una personalidad maravillosa, muy inspiradora, muy humilde en ese sentido. Eh, ¿Cuántos han escuchado música de Jesús, Adrián Romero? Amén. Yo tuve el privilegio también de hacerlo, eso lo hicimos a distancia. Eso se grabó una parte en México y otra parte yo la grabé acá. Mira qué interesante cómo se pegó la entrevista. ¿Cuántos se acuerdan de Dani Berríos? Amén, excelente, excelente también, salmista. Y cada uno de ellos a mí me dejó un buen sabor de boca. El arte de ser un buen entrevistador, querido, es hacer tres preguntas, ¿cómo, cuándo y dónde? ¿Cómo, cuándo y dónde? Simplemente, ¿cómo, cuándo y dónde? Usted puede hacer una entrevista piramidal, la puede hacer invertida, ¿cómo, cómo cuándo? Solamente eso diga. Y usted comienza a platicar con las personas, pero el día de hoy que platiqué con José Luis Olorza, ¿no? Le dije, José Luis, usted marcó un antes y un después en la vida de mi papá. No Pastor me dice me honra ¿Y por qué me dice eso? Porque cuando el Pastor General Comenzó a hacer las actividades en los estadios Una noche de fe Y fuimos al estadio allá en Santa Ana Y fuimos también del otro lado aquí en el central Y el Pastor estaba pero empinado Con eso de los milagros y las oraciones Y un día llegó José Luis A Canal 33 En aquel entonces era presentador de esa entrevista Y lo invitó Y llega el Pastor General Fundador de nuestra iglesia Mi jefe y padre y acepta la invitación y José Luis le hizo una pregunta que lo frisó. Y la pregunta fue, pastor, ¿y usted qué pretende con esa noche de fe? Esa fue la pregunta, ¿qué pretende? Todos sabemos que Jesús hace milagros, pero ¿qué pretende? Curiosamente después que el pastor salió de esa entrevista Llegaba el año siguiente, queríamos hacer la actividad y Le digo papá, vamos a meternos a lo del estadio Vamos a armar esto y Me dice no, no, mira, pero la, ¿y qué, y qué pretende? A mí me quería trabar, ¿ve? ¿Cómo que conmigo era el volado? Si a él lo habían trabado, no a mí Y la gran pregunta que surge el día de hoy es ¿Qué pretendía Jesús? ¿Qué pretendía Jesús? En el Evangelio de Mateo, si me acompaña El primero de los Evangelios, capítulo 16 Vemos una cronología de hechos muy interesantes Lo primero que vemos en el versículo 1 Es que se comienza a hablar de que La población demandaba una señal Muchas personas habían oído de Jesús Habían oído de su nacimiento Habían escuchado a los profetas del Antiguo Testamento Muchos curiosos ya estaban investigando ese fenómeno Al igual que la zarza Había un fenómeno, diga conmigo un fenómeno No le oigo, un fenómeno Ve a su vecino y dígale usted es un <risa> fenómeno, viste, fenómeno Dependiendo de cómo se lo diga Un fenómeno Se resulta que el pueblo estaba esperando un libertador El pueblo estaba esperando un Mesías El pueblo estaba esperando un Salvador Pero estaban metidos en el contexto de la época Diga conmigo, en el contexto de la época Y el contexto de la época que estaba ahí El imperio romano haciendo de las suyas la cultura helénica se estaba multiplicando un montón, las sinagogas se estaban convirtiendo en gimnasios, gimnasios por todos lados, igual que hoy, los cultos paganos estaban muy de moda, imagínense que uno de los cultos eran buenos helengues sexuales, gran relajo, ¿Qué culto más hermoso. En este contexto, en el lugar donde está Cesarea de Filipo, hay una caverna muy, muy profunda, y esa caverna había sido diseñada y había sido hecha y se adoraba a una deidad llamada el Dios Pan, como el pan que comemos nosotros, P-A-N, pan, en ese contexto. Jesús está caminando por esos lados y, y hace Él una pregunta. Jesús inicia la conversación y les hace una entrevista, pero, pero tenía un propósito. ¿Qué, ¿Qué pretende Jesús? ¿Qué pretende Jesús. Pues resulta ser que en el capítulo 15 Versículos del 32 en adelante Que no lo voy a mencionar ahora Pero no lo voy a leer Pero lo quiero mencionar eh, Jesús acaba de hacer La multiplicación de los peces y el pan Jesús llegó a predicar La gente le gustó la palabra Se queda sentado La gente alucinada Mira hay gente que tiene una palabra A mí me fascina He descubierto una predicadora mujer Mujer Lamentablemente solo habla inglés, tiene 58 años, se las mencioné la semana anterior La compartí con mi equipo de trabajo, les he sugerido a varios amigos que vean sus predicaciones Es una mujer que tiene una palabra increíble, usted lo comienza a oír y usted es bendecido Hay muchos pastores que son así y debemos de dar gracias a Dios por esa palabra que pone en ellos Son bendecidos, él comienza a hablar y ese comienza a hablar. pues eso es lo mismo que sucedió Nosotros como predicadores hoy en el siglo XXI somos unos fracasados porque si yo me comienzo A hablar tonteras A los 20 minutos Todo el mundo va para afuera Y antes de decir Vamos a orar Allá va toda la gente Para afuera O sea Esta gente no La palabra del Señor Era tan bella Que la gente pasó Todo un día Todo un día En la época De los 80 s y los 90 s Decir en la iglesia Hey Vamos a tener vigilia ¿Quiénes creen Que eran los más contentos? ¿Los diáconos O los jóvenes? Los jóvenes Porque iban a poder ver A la persona que amaban al encargado del púlpito Está bien Este no se deja agarrar Estamos orando por liberación Y el otro y Querían ver a sus No hombre Si estos se quedaron ahí Estoy hablando del capítulo 15 De Mateo Versículo 34 De repente Le dicen los discípulos Este Mire que curioso Señor ya nos aburrimos Los discípulos se lo dijeron Y no se lo dijeron así Bueno la traducción era diferente ¿Sabe que le dieron, Señor este Ya es tarde Déjalos ir para que vayan a comer Los discípulos Los que supuestamente Deberían estar aprendiendo Estaban aburridos de Jesús Porque el problema había sido Que habían visto a Jesús Como maestro, como rabí A pesar de los milagros Le llamaban maestro No lo estaban viendo como el Cristo El Salvador del mundo El Cordero No, no había sido ahí todavía el rollo Su capacidad humana No se lo permitía Saben ustedes que tienen amigos Aquellos que están solteros todavía Y tienen buenas parejas Y tienen personas maravillosas a su alrededor Que usted no quiere descubrir Que ese es el amor de su vida Simplemente porque no tiene el color que usted quiere La estatura que usted quiere El cabello que usted quiere Y los ojos que usted quiere Pero es exactamente el morro que Dios le quiere dar <risa> a ver, Él es o ella es No, pero como usted la quiere rubia Como usted la quiere alta Y como la quiere con ojos azules lo que zorra Ahí está el problema nada más Pero ustedes la van a dar cabal Como usted la quiere Yo sé que me están entendiendo O les hablo en hebreo Diferente ¿eh? Usted la muchachita No usted quiere un papirrín bonito Un pirurri Que tenga marcado aquí ¿eh? Las abdominales Y nada en la billetera Mire qué boba la mujer No hombre Billetera mata galán. Hermanos esto no es bíblico Pero vamos al punto Dios tiene la gente adecuada a su lado Y ellos tenían al Mesías pero no lo habían visto La pregunta es ¿Qué pretendía Jesús con los milagros? Jesús pretendía y pretende Hasta el día de hoy Porque los milagros existen Prueba de ello es que estamos con vida El día de hoy Alguien dice amén Y no sabemos el temblor de, Qué terrible hermanos ¿Cuántos sintieron el temblor? Ahí dijeron Solo los que han pecado lo sintieron Yo me levanté en mi casa Y solo yo salí Qué triste, pero ni el chucho me hizo vela. Al rato me di cuenta que no andaba pijama. Qué <ríe> terrible. Hermano, si es que fue un solo tronido, dicen aquí. No sé qué estaba pasando. Yo estaba, pero fascinado, descansando con Morfeo. Y ¡prac! Y de repente, aquella tensión horrible. Voy a regresar al punto. Los milagros existen. Porque este día, ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni la criminalidad, ni la enfermedad, nos ha podido separar a ti y a mí de la gracia de Dios, a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Ey, estoy hablando en serio, papá, yo prediqué un sermón que no sabía qué iba a pasar, yo no tenía la más mínima idea, yo solo sé que el sábado de la noche yo estaba tan inquieto que me desperté Comencé a escribir Comencé a poner textos Comencé a buscar Y les hablé del día de mi funeral Y lo prediqué en ese momento Cuando mi pastor Mi mejor amigo Una persona en quien yo confío Al 100% Estaba a punto de perder la vida Por su corazón Y me dijo ¿Sabes qué pastor? Te estaba oyendo Te estaba oyendo Ese mensaje quizás no quedó aquí Lo que hoy estoy hablando Quizás no quede aquí pero nos hemos reunido Porque dice la palabra Que donde esté el Espíritu de Dios hay ahí hay libertad Alguien se va a bendecido ¿Quién? A saber ¿Qué pretende Jesús Con los milagros? Pretende mostrar Que Él es más que un maestro Que era más que un rabino entonces cuando los discípulos se aburren Los que tenían que estar animados y aquí allá Y de repente se aburre el Señor Mira, le dijo Delen de comer ¿Y qué le vamos a dar si no tenemos nada? Y de repente apareció un cipote lleno de fe Diga conmigo lleno de fe Y la Biblia dice que al que cree Ok, entonces no, usted, usted no come porque no quiere Así como lo oye Usted está lleno de fe Confianza en Dios No es su potencia No es su capacidad No es lo que usted tiene Sino que Dios es En lo que Dios da Y en lo que Dios hace Las cosas van a ser diferentes Lleno de fe Estamos predicando En una bartolina Todo mundo Degustó de los sándwiches Y de las cosas Que le llevamos Y al terminar Uno De los más de 400 Que estaban metidos En una bartolina Se acercó a la reja Sacó su mano Y me dijo Pastor Nos vemos en su iglesia Cuando yo pueda dar El testimonio Uno Habrá alguien esta noche que yo sigo al colocho Ey de de Filipo Estaba llena de deidades No sé si alguna vez Ha ido a la asamblea legislativa ¿Mm? Ahí está lleno de deidades Todo el mundo lo puede Todo el mundo lo sabe todo... Que bueno Poder Dios No comparte Su gloria Con nadie Usted tal vez Nunca ha entrado Al salón azul Pero va a entrar Al reino de los cielos No se preocupe Tal vez no tiene Un contacto Maravilloso que le pueda hacer un favorazo, un palancazo Pero ese par de rodillas cuicas que tenemos ahora Son mucho más poderosas que la carta de cualquier funcionario público Jamás lo pierde de vista Si es un juez o si es un abogado, gloria a Dios Pero qué pretendía Jesús Revelar que Él es más que un maestro Era más que un amigo Y la entrevista la comienza a Él Después de haber visto el milagro de los peces y la multiplicación de los panes Entro al capítulo 16 del Evangelio de Mateo y dice Vinieron los fariseos y los saduceos, dos razas enfermas Diga conmigo, dos razas enfermas Usted se preguntará por qué Dios no le calla la boca a sus críticos Porque son razas enfermas Dios no habla con locos hermano. Él no tiene que probar que Él es Dios Él es Dios Yo se lo he dicho toda la vida Jamás anda diciendo La Biblia prueba la existencia de Dios Eso es falso La Biblia da por sentado que Dios existe No anda probando que, quién es quién Entonces estos señores Los dos enfermos que estaban ahí O sea los saduceos y los fariseos Que fueron normales Y en su búsqueda por la verdad Se perdieron hay hombres en la casa de Dios Si alguien lo va a amar Hermano Lo va a amar Cuando usted no tenga nada Voy a usar la ilustración De un buen amigo Y consejero personal Ingeniero Estamos comiendo un día En la casa de él Y me dice Pastor le voy a dar un consejo Me dijo Nunca se olvide De las personas Que estuvieron con usted Cuando usted no tenía nada Ese es amor Amor no es andar regalando cositas, eso te lo da cualquier cosa, un buen salario. Y sos vivo y sos funcionario de tu misma dieta que te mandan de viaje a bater los perfumitos. Pero cuando no tenés nada y esa chica o ese chico te ama andando en bus, ese sí te ama, ese sí te aprecia. Es por eso que yo puedo decir que Dios me ama. Y tú puedes decir lo mismo. Porque estando muertos nuestros delitos y pecados Se nos dio vida juntamente con Cristo No teníamos oportunidad alguna We didn't stand a chance. No teníamos una oportunidad alguna Y Él puso su mirada sobre nosotros ¿Alguien da gracias a Dios por eso el día de hoy? Entonces ¿Qué pretende Jesús? Ser más que un maestro Ser más que un amigo Entonces estas personas que habían llegado a Él Los saduceos y los fariseos Ya confundidos por la religión porque la gente sigue con el concepto que puede agradar a Dios a través de las obras Amigo la Biblia nos revela que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen una oportunidad Esta tarde venía entrando a la iglesia y me encontré con un niño de nueve años Su nombre es Levi, igual que mi primer hijo y Levi está en silla de ruedas. Ahorita está en educación especial, en un lugar muy incómodo, pero por la fe, en unos meses va a estar en su propio edificio. Alguien dice amén a eso el día de hoy. Allá se está terminando. Gracias al Señor. Y cuando me detuve, me dice el papá: ¡Hey! ¿se quiere tomar una foto con el niño? Sí, claro, le digo. ¿Y cómo se llama? Se llama Levi, me dijo. Eh, le digo, igual que mi hijo. Y después que nos tomamos la foto. Le pregunto ¿Cómo va la salud del niño? Y el padre sonríe y me dice Pastor estamos pasando ya una etapa renal crítica ¿Qué le diría usted a un padre en esa situación? ¿Qué oportunidad tiene Levi de ganarse la vida eterna? ¿Puede Levi ofrendar, diezmar, trabajar, ir a ganar almas? ¿Ir con pan y chocolate? ¿Ir con evangelismo express? ¿Ir mañana a donde van a ir a pasear todo el turismo cristiano? ¿Puede ir un viaje? No, no puede ir, Levi no puede ir pero la Biblia dice por gracia sois salvos La Biblia dice porque de los niños es Los saduceos y los fariseos tenían unas creencias medio extravagantes Unos de ellos no creían en, en la resurrección después de los muertos Otros iban todo by the book con el código Y si no hace esa tira, es lo que hace la religión, te mata, te castra, te frustra no te deja conocer quién es Dios a través de Cristo Y ellos demandaron una señal Y Jesús se inquieta un poco En el versículo 5 Y después de haber tenido el encuentro Con estos fariseos y saduceos Les habla a sus discípulos diciendo Llegando sus discípulos al otro lado Se habían olvidado de traer pan El pan es crucial en la dieta mediterránea Hasta el día de hoy y Jesús le dijo, mirad, guardado de la levadura De los fariseos y de los saduceos, versículos 8 Y ellos, 7, Y ellos pensaban dentro de sí Diciendo, esto dice porque no traímos pan No habían entendido ¿Quién era Jesús? Amigo y hermano, yo entiendo que habrán personas En esta noche reunidas en este lugar Que están aquí porque creen que Jesús Es el dador de visas Que Jesús es el dador de buenos trabajos Que Jesús es recuperador de maridos que Jesús es el dador de buenas mujeres Que Jesús es el Padre de la multiplicación Que Jesús es el precursor de los dones Del Espíritu Santo Jesús es Dios Por eso la Biblia dice Que quien tiene al Padre tiene al Hijo Y quien tiene al Hijo tiene al Padre Y continúa el diálogo Hoy sí entramos en materia en el versículo 16 Y de repente vamos al Si quiere vamos desde el versículo 13 y viniendo Jesús a la reunión o a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, comienza la entrevista a él, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas, versículo 15, y les dijo, atención, esa es la pregunta de esta noche, ¿y vosotros quién decís que soy? En el Antiguo Testamento hubo muchas señales maravillosas que decían cómo nacería el Mesías La primera de ellas dijeron que nacería en un lugar llamado Belén Si me acompaña en la Biblia a Miqueas capítulo 5 versículo 2 Podemos entender que las señales estaban ahí Y yo quiero que esta noche usted vea las señales Después de hacer una entrevista para con Jesús Y que pregunte ¿Qué pretende Jesús? Que le reconozcas no como maestro Que le reconozcas no como tu amigo Que le reconozcas no como multiplicador Sino que esta noche te vayas seguro a la casa Y le reconozcas como Señor y Salvador Miquea 5.2 dice Pero tú Belén nefrata frata pequeña Para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio Desde los días ¿De qué dice la palabra? De la eternidad Pegue con lo que la Biblia dice Él es el alfa, y el omega El principio y el fin El que es, el que era Y el pueblo dice Y el que ha de venir Ahí estaba Los discípulos tenían esos textos los discípulos tenían información de los profetas Porque en el Antiguo Testamento La ley era oral, o sea La, la, la traducción no era una Biblia era, Se pasaba de manera oral, imagínese usted ¿Cómo hacen ahora en los juicios? ¿Qué hacen con los abogados? Antes era así, presentaban escritos, tras escritos ¡Ay oh, no, va la realidad! vamos Aquí, aquí viene, entonces Él dice Señores, ¿quiénes dicen que soy? Teniéndolo enfrente le preguntan a Jesús y ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te divierte? De las preguntas más raras que yo le hizo uno de los presidentes Fue, presidente, usted quién le corta el cabello? Ah, me dijo, ah, eh, 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 ya se imaginan <ríe> Preguntas así, saca de razón Y sus discípulos me imagino que comenzaron a preguntarle Después que él comenzó a revelarse Señor, ¿y, ¿y qué te gusta hacer? ¿Saben qué contestó Jesús la voluntad de mi Padre que está en los cielos Por cierto dijo Jesús Me dedico a la carpintería Porque mi Padre terrenal O yo quiero decir la palabra padrastro José es, es carpintero Y me dedico a esto Es por eso que la Biblia nos decía En Lucas 2.52 Y Jesús crecía En sabiduría En estatura y en gracia para con Dios primeramente Y luego para los hombres Ese texto del Evangelio de Lucas Del médico amado Nos da una clave Que si nosotros crecemos en gracia Para con Dios Automáticamente creceremos en gracia Para con los hombres Y Jesús dice Por eso me encanta hacer la voluntad de mi Padre Que me envió ¿Qué te entretiene? Los discípulos estaban inquietos Habían visto a un maestro Habían visto a un mago Habían visto a un hombre Con mucha capacidad en la oratoria Pero no habían reconocido Que era Jesús el Hijo de Dios La Palabra del Señor En el Evangelio de Mateo Capítulo 16 Versículo 17 O vamos al, al 16 Respondiendo Simón Pedro Le dijo Tú eres Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, wow, ahí cambió todo el escenario, los discípulos que estaban aburridos, que habían visto los milagros, que habían visto gente andar, que vieron gente abrir los ojos, que vieron leprosos sanos, habían visto todos los trucos de la bolsa, toditos, todos los milagros que pudo haber hecho, no habían entendido qué pretendía Jesús, era revertir aquello que la Biblia afirma Que dice a los suyos vino A los suyos no le recibieron Mas a los que creen en su nombre Le dio potestad de ser hechos Amén Jesús quiere que entiendas Que Él es mucho más que un culto Mucho más que una religión Mucho más que un milagro Jesús es Dios Y hago una pregunta Que todos hemos contestado ¿Habrá algo imposible para Dios? Sus discípulos se inquietan y le preguntan ¿Dónde naciste? Él lo refiere al Antiguo Testamento. Luego le preguntan ¿Y qué es lo que te gusta hacer? Y Él responde Bueno, hacer la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Y por cierto, pues tengo algo de carpintería Porque es lo que está haciendo y, y luego le preguntan Pero Jesús, dinos ¿Por qué haces milagros? Y Jesús le dice Para que entiendan que Tengo dominio, dice Jesús Sobre toda cosa creada Quiero recordarles que a esta altura del partido El pueblo escogido de Dios Ya había pasado por un desierto Y un día les dio sed Muchas veces usted se siente Ay fíjate que me siento algo apagado No sé, no tengo ganas de nada Usted está deshidratado Usted necesita una regia <risa> Usted necesita agua Usted necesita agua y el pueblo estaba cansado Y andaban con esa pila Que me siento mal ahorita no sé, Y de repente dice el Señor ¿Sabes qué? ¿No hay agua? Dale esa roca Hablale a la roca Que te va a dar agua De la roca literal Y otro llegaron a un lugar Que se llamaba Mara Y el agua estaba amarga Y dice el Señor Cortate esa raíz O palo ponele ahí Que se ven a usar Y literalmente sucede Todo eso ya lo sabían Pero ignoraban Que era El verbo hecho carne Era Jesús por eso la Biblia dice amigos y hermanos Tenía una medio consejería, medio inquietud Hace unos minutos Un joven se me acerca y me dice Pastor no sé qué hacer Tengo un familiar bien lejano Que está bien en problemado Y me han pedido que le ayude ¿Qué me recomienda? Le digo ¿Cuál es el tema del problema? Este, uy Lo primero que le iba a decir yo no te vayas a meter ahí papá, vas a terminar mal. Pero como él pidió un consejo bíblico, no mi opinión, hay que saber separar las cosas. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que este libro dice. ¿Lo quiere repetir conmigo? Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que este libro dice. Muchas veces usted opina de cosas que no ha visto, ni ha escuchado, le han contado y usted opina y emite juicio. Y de repente le digo, mira, fíjate que mi corazón... Dice ayudarle, aunque mi mente dice no te metas, pero dice la palabra que cuando nosotros como hijos de Dios Ayudamos a un pequeño, al mismo Dios se lo estamos haciendo y el esfuerzo que tú hagas por ayudarle Te va a ser recompensado, hace unas semanas atrás también tenía otras preguntas y esas que mandan Por correo, a veces son incómodas, a veces son buenas, a veces son críticas o sea pastor Tengo un familiar Que tiene una necesidad Pero yo no tengo El presupuesto Y no tengo el tiempo Y no tengo el espacio Yo no tengo No sé qué hacer Y solo le digo Lo mismo a todo mundo Haga siempre Lo correcto Porque Dios bendice Lo correcto Porque Dios Prospera lo correcto Y sus discípulos Le preguntan Jesús ¿Por qué haces milagros? A lo cual le responde Si quiere ponerle Una cita En Marcos capítulo 6 Versículo 2 Llegando el día de reposo Comenzó a enseñar En la sinagoga Y muchos oyéndole Se admiraban y decían ¿Dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta Que es dada Y estos milagros Que por sus manos son hechos? La gente no entendía Que no era un hombre Era Dios ¿Cuántos negocios Pasaron por tormentas Tremendas de extorsión? ¿Cuántos de nosotros teníamos que pasar Como lo contaba la hermana Patty Hace tres semanas en su sermón De las 7 de la mañana De una señora que tuvo Un gravísimo problema Por un mango No estoy hablando del marido señora Hablo de un fruto, del palo Que el hijo de la señora Simplemente osó, se atrevió Extendió su mano Y cortó un mango y la señora se enojó tanto Que dijo que el bicho era pandillero Que le iban a hablar al 1, 2, 3 Para mí, para todos Y que le iban a decir a no sé quién Y que los siete pecados Y todo el rollo y, y Dios mío Y de repente dice Que tenían que entrar a la colonia Agachaditos Pero un día Dios peleó por ellos Y cuando volvieron a la colonia Ya se los habían llevado Voy a explicar por qué Porque todo lo que el hombre sembrare Eso también se hará. ¿Por qué no deje esta noche Que Dios pelee por usted? Él puede darle ese milagro De salud De final Claro que se lo puede Pero no lo va a hacer Para que usted sea feliz Dios no vino Para que seamos felices Dios vino para que seamos salvos Y si usted entiende Que la salvación Es su felicidad Todas las demás cosas Le van a ser añadidas Deje de vender al Señor Simplemente como un favor A Él se va a y la gloria No me lo venda por favor Simplemente como El Dios de la múltiple Véndalo como Señor Y Salvador personal Sus discípulos Seguían preguntando ahí Los que siguieron después de, de su muerte Le preguntaron, Señor ¿y, y qué sentiste cuando Judas te traicionó? ¿Qué sentiste cuando le puso precio a tu cabeza? Hay un himno que casi no recuerdo Cómo va la melodía No hay satisfacción en riqueza mundanal Si se niega el Salvador Todo en esta vida es solo eternal Cuando andamos sin su amor 30 piezas de plata, ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Amén, ya se van a morir, es eh, viejo. Dieron por Jesús 30 piezas de plata, por el quien es la luz. Yo también tengo culpa en su muerte cruel y te ruego, Dios me perdones por ser tan infiel. ¿Cómo hablamos de Judas? ¿Cómo hablamos de Judas? ¿Cuántos Judas estamos aquí hoy? Por lo menos este le dieron 30 piezas de plata Vos por dos cervezas y un ceviche Andas prestando el cuerpo que Dios te dio o no Por una pinche invitación Le das vuelta a tu día del Señor ¡Ay Judas! ¡Judas! Si no lo hemos bajado de la cruz hermano Lo seguimos crucificando todos los días el otro día vi una fotografía en el Santísimo Con el cual yo iba con mi papá a San José de la Montaña Lo tengo tan presente Y mi deseo no era ir a San José de la Montaña Mi deseo era ir en la moto con mi papá Estaba el chamaco y me ponía en la parte de atrás Y él tenía un medallón de San José Y nosotros los cristianos cuando vemos el Santísimo a comenzamos a atacar a la gente Y decimos Ese no es el cuerpo de Cristo Y vos que teniéndolo en el corazón No lo honras ¿Cómo es posible? Y dije algo bien fuerte En la reunión de pastores Esta semana Le dije Dejen de criticar Y dejen que las personas Que tienen fe En esa interpretación de la Biblia Dios les hable en verdad Y les diga que Él no vino para estar ahí Él vino para estar aquí Deje que Dios lo haga No sacude el palo Llevándose todos los frutos Deje que el Espíritu Santo lo haga Amigos y hermanos Cuando le preguntaron por la traición Y cuando le preguntaron ¿Qué se sentía cuando aquel que había dicho Que era la roca Lo iba a ver negado aquella porción donde Jesús también lloró por otro amigo que no le había hecho mal porque Jesús nos ama a todos por igual a sus hijos y saben que dice el versículo que se augura y se cree que es el más corto de la Biblia y Jesús lloró pero Jesús sigue llorando hoy, no solo lloró por Lázaro llora porque nosotros teniendo las llaves del reino de los cielos no las compartimos con nadie No vivimos sus enseñanzas No amamos a nuestros enemigos No amamos a Dios por de todas las cosas No evangelizamos, no nos congregamos No cantamos, pero hablamos de Judas Qué terrible Judas Qué terrible nosotros Yo tengo tres hijos que cada vez que salen de viaje Que no es seguido, pero si salen Por lo menos uno o dos veces al año A veces van al seguro Irao Otras veces van al zoológico A ver a sus hermanos ya cuando vienen de regreso Papi me dice Aquí te traje esto Wow A mí me encanta eso Porque dije Vaya El bicho sabe quién paga Digo El niño se acordó de uno En el camino Un recuerdito Pero tengo uno Que tiene el corazón De Pedro hermano Es una piedra desgraciada. Es el día El padre De ese por satisfecho Que le diga felicidades papá Nunca ha traído nada pero yo lo amo igual Porque los regalos De mis otros hijos No cambian el amor Que yo le tengo al hijo Que no me da Así nos ama Dios Jesús le dice A sus discípulos "Hey, Yo me sentí mal El día de la traición Porque No me sentí mal por mí Me sentí mal por él Si una persona A usted le da la espalda Hoy ya sea en su empresa o en su relación personal de noviazgo No se sienta mal No se sienta mal Siéntase mal por ella o por ella ¿Qué es lo que va a perder? ¿Alguien entendió lo que dije? Es la unción del mango Si usted sabe quién es Usted no se anda ofreciendo Usted sabe quién es Mire que yo he visto bueno, ni modo, ¿no? no soy para usted ¿Te que quedó grande la yegua? <risa> Vamos a la palabra hermano Porque este junto está poniendo caliente Dice la palabra en Mateo capítulo 26 Versículo 47 Mientras todavía hablaba Vino Judas, uno de los doce Y con él mucha gente Con espadas y palos De parte de los principales sacerdotes Y de los ancianos del pueblo Jesús lloró Se sintió traicionado Pero Todavía sus discípulos inquietos. ¿Y por qué lo perdonás? Y Jesús es tan claro diciendo: Es que yo no estoy perdiendo nada. Es que lo que están perdiendo son ustedes. Esta semana ha sido muy convulsionada. Usted sabe que hay troll center por todos lados, haters por todos lados. ¡Qué bueno! Ponle las cosas que yo no voy a aceptar y usted no debería aceptar: es que a estas alturas del siglo XXI. Con un país que ayuda tanto a El Salvador Como son los Estados Unidos de Norteamérica Todavía existan personas quemando la bandera De ese país en El Salvador Yo no entiendo qué pretende Porque ya fracasaron Y fracasados siguen fracasando A mí me enseñó algo mi papá que se llama lealtad Y uno no le muerde la mano a quien le da de comer cuando vinieron las vacunas ¿por qué no las fueron a quemar? cuando hacen fila para ir a sacar el permiso ir a ver a Mickey Mouse ¿por qué no la queman ahí? no sé si está muy profundo lo que estoy hablando o no leen los diarios ustedes no es necesario hermano quien nos vamos a perder de la ayuda somos nosotros los hijos de Dios construimos puentes no muros no se enoje con la cocinera pero también le digo si no le gusta el humo no se meta a la cocina Finalmente en esta entrevista maravillosa Que tengo que aterrizar Porque ya me pasé dos minutos Los discípulos Le preguntan a Jesús ¿Por qué te vas a entregar? ¿Por qué vas a ir a la cruz? Si eres el Hijo de Dios Y puedes solventar estas cosas Número uno le dijo Porque soy obediente a mi Padre Y número dos ¿Por qué es necesario Que yo muera Para que ustedes vivan? Tengo una compañera de trabajo Que tiene todo mi respeto que el día que le dijeron Que su hijo tenía insuficiencia renal Fue la primera que hizo fila Para donar su riñón Su mamá ¡Wow! Y todavía en el proyecto de vida No salió como todo el mundo esperaba Pero la acción que tuvo De entregarse por su hijo dos veces El día que se embarazó Y el día que su salud Comenzó a menguar Un testimonio tremendo ¿Sabes qué hizo Jesús? No vino a decirte que asistas a una iglesia Ni que cambies tu manera de vestir Ni que cambies tu manera de pensar Porque te va a cambiar el corazón Y esas cosas van a cambiar solas Pero dice la palabra Que Jesús vino Para que tengamos vida Y vida en abundancia amigo y hermano. Después de haber entrevistado a tantas personas que dejaron tantas lecciones en mi vida, no puedo comparar las lecciones que me da el día de hoy. Hacer una entrevista a Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene oídos para el que oiga,